0: Привіт, шановні слухачі, це подкаст «Як з подругою». І з вами у студії Аня Ященко і Аня Рибак. Всім привіт. Ми дуже раді, що ви слухаєте наш подкаст, і ми сподіваємося, що це корисно для вас або просто цікаво. Ми тут ділимось нашим досвідом, ми ділимось нашим життям, і ми хочемо говорити з один з одним «Як з подругою», розказувати про наш досвід життя. Саме сьогодні ми говоримо більше про наш досвід з війни, Ось І ми будемо запрошувати е, також і інших дівчат, і будемо намагатися говорити з ними, як з подругою. Сьогодні ми хочемо говорити про сім'ю. Така ага. важлива і цікава тема.
1: Вона і в нас є.
0: Да, слава Богу, що у нас є родина, у нас є сім'я, у нас є е, батьки, і у нас є чоловіки. А, Ань, я хочу, щоб ти трошки розказала про себе. Я... Знаю, що ти лише недавно одружилася, і ви, можна сказати, ще не встигли пожити разом, не встигли зробити ремонт, і тут прийшла війна. Розкажи, як ця війна повпливала на ваш шлюб. Розкажи саме про відносини, про спілкування з Сашею, і розкажи про те, взагалі, чи вона повпливала на вас.
1: Так, да, ми нещодавно одружилися, ну, можна сказати, що нещодавно. Цим літом, минулим зараз літо, <сміх> минулим літом, е, несправді в мене немає такого відчуття, що ми нещодавно одружилися, і війна нам все спортила, тому що ну, е, Сашні батьки, коли ми були з ними, під час війни вони говорили, нам, нам вас так жалко, тому що у вас це перший рік, ви маєте бути разом. А так, ви в... з нами? <сміх> ну да, так, що типу, у вас має бути такий перший класний рік, а ви маєте переживати цю війну. Але я розумію, що мені було б набагато складніше переживати війну, якби я... Ми не були одружені, а були якось там, не знаю, там... Тобто, зустрічалися Тобто вам
0: щось. було, е, як можна сказати, добре, вам було комфортно через те, що ви були разом і через це було легше? Так,
1: да, я розумію, тому що, е, скоріше всього, я б поїхала зі своїми батьками, Саша поїхав зі своїми батьками, і ми були б весь час окремо, ну, і це, це було б достатньо складно. Зараз ми як сім'я, е, в нас... Я думаю, що розвивались стосунки так, як і всіх ну, в перший рік їхнього життя. Просто в нас були такі трошки більші випробування, напевно, через війну. Але насправді вони ніяк не повпливали на наші стосунки. Я на початку прийняла рішення, що я ну, нікуди не поїду. Е, тому що ну, все ж є сестра з маленькою тиною е, в минулого разу це говорила. Їй був всього лиш місяць з дитинці, коли почалась війна, і нам пропонували, щоб я з нею поїхала за границю бути там. Mm-hmm. Але я прийняла рішення, що я буду з Сашою, тому що в мене немає, ну нас немає дітей, і я можу допомагати Саші. Я не хочу бути осторонь там служіння, не хочу, хочу бути тут з ним, тому що ми сім'я і. Це ми одне ціле, я не хочу розділятись. І тому ми весь цей час були разом, ми служили разом, продовжуємо служити разом. Наші стосунки, я думаю, що стали тільки краще, тому що в таких ситуаціях ти починаєш розуміти людину... Просто з полузгляда якогось. Просто uh-huh. коли ти на нього дивишся і ти відчуваєш На рівні що... емоцій і да. думки. Тому що на початку ось я плакала через те, що там моя сім'я залишилась, а він дуже сильно переживає через те, що він залишив нашу молодь. Потім вияснилось, що вся молодь виїхала, але ми дуже сильно переживали в перший час, тому що ти відчуваєш себе якимось предателем, що ти уїхав... Вони нам прислали відео, нашу мовчу, вони сиділи в підвалі, і нас це просто вибило, тому що ми, їде, ми їдемо там.
0: Безпечне місце, та, а вони та, там. Та,
1: а вони там, і все для нас було складно. І ми намагалися в цьому один одного підтримувати, і насправді ми дуже сильно за війну навчились вирішувати все, все словами, набагато більше, ніж це могло бути раніше. Тому що емоції під час війни це така річ дуже складна, тому що в тебе є качелі, ти переживаєш там, тобі десь страшно, і ми просто намагалися ці всі емоції усунути і говорити словами, і mm-hmm. це, як виявилось, дуже складний урок. Так, слухай, це дуже класна думка. Знаєш,
0: просто чому я вирішила поговорити саме про сім'ю? Тому що я знаю, що під час війни більшість людей, вони занурені взагалі в ці екстремальні ситуації, в екстремальне життя, ніхто з нас не жив в цьому раніше. Ніхто не знає, як правильно. І дуже наша психіка, наше фізичне тіло, емоції, ми дуже виснажуємось. І з часом комунікувати і пояснювати один одному, що ми відчуваємо, набагато важче. І дуже сильно, коли я спілкувалася зі своїми подругами, вони кажуть, що ця війна повпливала на їх відносини з чоловіками, тому що вона, наприклад, знаходиться в стресі через... От, от навіть те, що ти зараз сказала, ти переживала дуже сильно за своїм і батьків. Саша переживає через молодь, яка залишилась. І в кожного цей стрес на своєму рівні. В когось батьки знаходяться далеко від них. І вони знаходяться в центрі бойових дій. Вони дуже сильно переживають за них. І вони говорять, що ось цей стрес, який переживає кожен партнер в шлюбі, це надзвичайно великий стрес. І ресурсу, щоб один одному допомогти, не завжди вистачає. Тому що ти витрачаєш весь ресурс на те, щоб прочитати новини, щоб переживати, щоб переписуватись з кимось. І просто не залишається ресурсу для того, щоб підтримувати один одного. Ось.
1: І... Просто для мене найважливіший, напевно, такий урок був, це те, що потрібно розуміти, що людина Кастюбова на тобі не вона тобі не ворог. Вона хоче тебе підтримати. Ось uh-huh. коли в тебе якісь були, ну, в мене, наприклад, була перша ніч, коли ми їхали. Ми їхали добу до місця, яке ми uh-huh. мали приїхати. І ми весь цей час були в машині, ми не зупинялись. Ми добу просто сиділи. І коли ти, це була, напевно, вже п'ята ранку, ми стояли в нереальних пробках. Просто ми стоїмо і не рухаємось там, псашин е-м, тато вже ось добу за, за кермом. Е-м, сестра з маленькою дитинкою, малень, ну дитинка вже плаче, тому що це дуже складно в такому закритому приємній приміщені, uh-huh. там багато людей в машині, хтось щось вирішує по телефону. І я розумію, що я просто я, я, я так сиділа і думала, боже, коли це закінчиться, я, я не можу просто вже. Ти просто в психологічному такому е, стані, жахливому. А, і потім я думаю, але я так рада, що в мене є Саша. І я, розумію, одна, так. Та, і я розумію, що він не ворог. Я не маю можу говорити, мене це все достало, я вже не можу, я хочу щось робити. А, а це та людина, яку ти можеш сказати, Саш, я так втомилась. І він просто тебе обіймав, буде разом, це далі терпіти. І ось це треба... Це розуміє, що ця людина тобі не ворог, навіть в ситуаціях, коли вона тобі хоче щось доказати, в неї інша думка, це просто треба вам двом про це поговорити, а не ставати суперниками і опонентами в цьому. І ось це дуже важливо кожен день собі нагадувати, я собі до сих пір це нагадую. Слухай, дуже
0: класна порада. Знаєш, як у нас було, у нас е, сталася така ситуація, що е, мені треба було... Е, лікувати свою руку, і мій лікар, який в Києві, він сказав, що він воєнно зобов'язаний, але він, йому, до речі, 62, і він мав би бути в запасі, але він сам себе визвав, як воєнний лікар, і так, він поїхав на Схід, і каже мені, що, ну він мав вести моє лікування моєї руки, і сказав, якщо є можливість, щоб ти поїхала, наприклад, за кордон, він дав номер свого друга, який міг би допомогти мені в Німеччині, щоб зробити операцію. І я розуміла, що я не можу поїхати сама, тому що в нас є дитина. Ми маємо розлучатися з Женєю. Ой, Женя розумів, що Наразі важливо, що я не можу послужити людям, тому що я не можу рухати на своєю рукою. Mm-hmm. І він розуміє, що коли ми поруч з ним, він переживає за нас ще більше від того, що він і нам не може допомогти, ну, тобто він не може мене вилюкувати. Mm-hmm. І він не може людям служити, тому що він нас не може залишити і не може людям служити. І ми таке рішення прийняли, що ми на деякий час... Маємо роз'їхатись, я маю полікувати руку, я беру з собою Емілію, тому що ну, ми вирішили, що з мамою їй краще, тим паче, щоб вона не чула цих звуків, цих сирен, mm-hmm. хоч пев- певний період часу. І ми роз'їхались, і коли ми зізвонювалися кожного дня, ми дуже-дуже сильно сумували один за одним, і це дійсно важко, ну, реально, тому що... Ми завжди були разом, ми ніколи не розлучалися. Навіть якщо потрібно було кудись поїхати по роботі на один-два дні, ми завжди просили, можна я поїду там з чоловіком, або з дружиною. Тобто ну, для нас це ну, дуже важко було, настільки довге розлучення. Але він мені казав, Ань, знаєш, я просто зараз, коли приходять люди і потребують е, мене, я розумію, що ну, як би це не звучало, що це правильно, що тебе і Мілі поки що немає. Тому що я би вам зараз не допоміг. Ну, тільки mm-hmm. своєю присутністю, підтримкою, це звичайно. Але і зараз є люди, яким я можу послужити ось реально. І ми зрозуміли з часом, що це було правильне рішення. Але неправильно було б залишатися там, наприклад, на рік. Бо ми не знаємо, скільки ця війна буде продовжуватись. І я, чесно скажу, я не уявляю, як бути окремо настільки довгоден від одного.
1: Це нереально.
0: Бо ти не маєш кого... От, наприклад, коли мене накривало, я починала плакати, і Емілія спить в цей час, ніхто... Ну, має близьких мені людей. Ніхто не може мене обійняти. І знаєш, ти сказала, ми одна ціла. І ти розумієш, що ти от сидиш, і немає людини, яка найближча тобі у світі, щоб тебе обійняла, підтримала. І кожну ніч, коли я згадувала про свою сім'ю, коли мені було дуже важко... Я просто розуміла, що е, я без Жені відчуваю себе дуже сильно самотньою. Звичайно, я в ці моменти постійно собі говорила, я не сама зі мною Ісус, я не сама зі мною Ісус, Він мене підтримує, може молитися. Ось. Але коли ти в цій емоційному цьому зв'язку зі своїм чоловіком або дружиною, так важливо, щоб намагатися бути разом. І я шукала шляхи, щоб ми могли зустрітися. І якщо чесно, я дуже сильно засуджувала усіх тих, хто виїхав за кордон нечесно. От я просто, ну ти це, знаєш. Тому що мене так сильно я теж
1: так роблю, просто мене робила. так сильно
0: злило, що я, наприклад, не відпочиваю. Я не можу з цією рукою зробити, ну. Ми там намагалися гуляти, ми намагалися відволікатися, але я не могла, наприклад, підняти її на качелю навіть, Емілію. Я просила, щоб люди мені допомагали, якщо вона занадто висока. Я не могла там в потязі підняти її на другий поверх, бо білетів, наприклад, не було на нижній. Ну, тобто, знаєш, я розуміла, що без Жені мені дуже-дуже важко. І коли я бачила в когось фотографії, як вони відпочивають там за кордоном, виїхали якимось чином нечесно. А чого я кажу нечесно? Тому що я запитувала у одній сім'ї, я запитала, а як так сталося, що ваш чоловік перетнув кордон, якщо у вас одна дитина. А вона каже, що мені ця жінка... Розказала, що чоловік її служив волонтером, і для того, ну, їздив певний час mm-hmm. для того, щоб отримати цю посвідку волонтера. І волонтерам дозволяють виїхати на три дні до своєї родини, побачитись і повернутися назад. Але він не повернувся, і тому ми разом.
1: Отакий лайфхак. Аня коли... каже, до речі, може, Жені скажеш? Просто, ну, насправді, це ще не, напевно, найгірший шлях, але просто я за цей час почула стільки шляхів, якими люди виїжджали. Я дуже борюся собі, щоб їх не засуджувати, тому що я розумію, що від цього тільки мені. Хуже, що я буду думати про шаликів непогані, але я дуже в шоці. Ну так, скажімо так. Так, так. І ось коли я ось побачила,
0: знаєш, я вже зрозуміла так: чим далі я від Жені, тим більше я злюсь на людей, які разом, тим більше я не можу радіти за, за сім'ї, які разом. Ну, я не про тих, які залишились в Україні, я про тих, які виїхали. Я реально їх засуджувала. От, серйозно. І я розуміла, що це мені шкодить. Бо цим людям все одно. Ну, вони, зробили, вони зробили свій вибір, їм реально все одно. Їм добре. Там. Їм добре разом, так. І, і я розуміла, що мені дуже-дуже важко. Тому е, я хочу сказати усім нашим слухачам, що якщо ви зараз роз'єднані зі своєю сім'єю, я бажаю, щоб ви знайшли спосіб, яким чином вам зустрітися. Але я б хотіла побажати, щоб це не був спосіб гріховний. Я знаю способи, навіть ось цей спосіб з волонтерством. У мене є друг, який поїхав до своєї сім'ї таким же чином, бо він волонтерить, у нього є посвідка, але він виїхав на два дні, побачився зі своєю родиною, і він повернувся на третій день. І він каже, ти знаєш, за ці два дні я начебто просто отримав настільки багато ресурсу. Так, я черпаю ресурс в Бозі, я черпаю ресурс в Ісусі, але коли в тебе є сім'я, цей емоційний зв'язок, він дуже сильний. І просто каже, він каже, ми не, не, ну, не подорожували, ми реально валялись на дивані, ми ходили на майданчик з дитиною. Ну, каже, я настільки просто зрозумів, що мені так це було потрібно. Інша, моя подружка розказує, що її чоловік, він зараз їздить з гуманітаркою до Харкова, а вона в, в Німеччині. І вона розказує, що вона з дитиною приїхала у Львов, щоб побачились десь на декілька днів з чоловіком, і вони далі розминулися. Тобто способи є, і вони mm-hmm. важкі. Під час війни немає лег- легкого нічого, ось реально. Немає такого, щоб ми, як раніше, сіли на літак і прилетіли за дві години. Зараз їхати в Україну займає дуже багато часу. Але ці способи є, і мені здається, що це дуже-дуже важливо. Добре, Ань, розкажи мені і нашим слухачам, яке найбільше випробування було саме для вашого шлюбу під час цих більше, ніж трьох місяців війни? Це важке запитання.
1: Так, да, тому що я не можу згадати такого. Так, да, Справді... не було випробувань? Ну, е- звичайно, є якісь там сварки, ну, щось, якісь непорозуміння вони були, але... Це, ну, це щось мінімальне, насправді. Тому що, по-перше, я зрівнюю з тим, якби, що інші люди зараз переживають. Це, взагалі... ну, це теж
0: хороша порада, що подивитися на те, що люди переживають, чого в них немає. Ти Де... настільки сильно починаєш цінувати, що в тебе є.
1: Я, я поряд з чоловіком, і це для мене вже велике благословіння. Зрозуміло, що ну, дуже важкі там, моменти ми переживали ну, через те, що фінансові були якісь... Ну, не проблема, а незрозумілості, напевно, більше. Ти не знаєш, що буде далі. Так. Ти не знаєш... Ну, там, ми були... Е... Наша квартира знаходиться недалеко на Боровській трасі, по якій вже їхали танки російські з того боку, недалеко. І ми не знали, чи наша квартира залишиться взагалі. Ну, складна, складна оця незрозумілість, ага. але, насправді, через те, що ми проходили її разом, е... було простіше. Ось у нас, у нас не було якихось таких критичних... Речей. Було складно, коли Саша рвався в Київ і не хотів брати мене з собою. Ось, ну, в перші дні, коли батьки їхали, він теж говорив, а ні, я поїду в Київ, я поїду в Київ. Я говорила, добре, він поїду в Київ, ну, я поїду з тобою. Він говорила, ні, ти не поїдеш зі мною, ти будеш сидіти тут. Ну, тоді було ще страшно, але я дуже рада, що дійшло до того моменту, коли він вже взяв мене з собою, і ми поїхали разом. Тому такі моменти, але це насправді незначна... Така річ, тому що насправді найтяжкіші моменти, коли там було емоційно складно, ми були разом і один одного підтримували. Ну mm-hmm. я ну я чесно не можу сходити. Зараз там, наприклад, складно ми робимо ремонт. Ми також не знаємо, що буде далі. Mm-hmm. Ну, там... Чи треба його робити? Да, чи треба робити? Там вже все. Ми про живемо без ванни вже декілька місяців. То, то зрозуміло, да. що треба, так? В принципі, але чесно. Те, що ти розказала,
0: що все те, що ви проходили, ви проходили разом, то. Мені здається, ось це і є відповідь на багато-багато питань, які є в багатьох сім'ях. Mm-hmm. Ось в мене саме велике випробування було, це те, що ми були не разом. Да, ось. Ось. Бачиш, тому я не можу зрівнювати да. і багато чого, наприклад, навіть мої сльози там або е, переживання. Я не ну те, що Женя там був багато в служінні, багато теж в нього було випробувань. Тому що ну коли ти дійсно слухаєш історії людей, коли ти бачиш їхнє життя, ти не можеш просто не бути емоційним, ти не, бу, не можеш бути постійно сильним. І знаєш, як часто кажуть лікарі, ну це лише робота. Я роблю операцію кожен день. Це лише робота. Я не можу до неї ставитись так близько. Але зараз це не робота, це служіння. І кожна людина – це кожна жива душа, яка потребує уваги і щирості. Uh-huh. Тому ось для нас було саме найбільше випробування – це те, що ми були не разом.
1: Так, да, просто є, знаєш, наприклад, складно жити там з тими людьми, з якими ти раніше не жив, Наприклад, Ну, знаєш, є якісь проблеми в стосунках з іншими людьми, там, uh-huh. тобі потрібно вирішувати якісь конфлікти, те, що там зараз Саша в церкві, також, коли багато різних людей, це складно. Але це все, що вирішується і... Головне це не впускати в сім'ю, ну, якісь, знаєш, конфлікти з іншими, тому що там, наприклад, Саша емоційно виснажується десь, або я виснажуюсь, і тоді приношу це в сім'ю, і в нас є якісь там непорозуміння. Але це те, що вирішується, і воно має не впливати на наші стосунки. Uh-huh. І, надіюсь, не впливає. Добре, скажи, будь ласка, як ви
0: своєю родиною відволікаєтесь від війни? Як ви відволікаєтесь від служіння? Тому що війна пов'язана зараз тісно зі служінням, з новинами, з усім. Uh, ось ну, розкажи ваші лайфхаки, як ви родиною відпочиваєте, відволікаєтесь? Можливо, це Катана, <гум> і що там у вас є улюблене? Ми дивимося
1: футбол. Oh. Збірна України я дуже люблю. І більше, ну, більше ніякі команди футбольні я не дивлюсь, тільки збірну України. Тому ми дивимося збірну Україну. Ми, ми виберемо умовальник ванну. То <гум> <гум> у вас є спільний побут і ви <гум> відволікаєтесь. <гум> Нам так подобається. Ми їздимо в перший час, коли ми переїхали в Київ, ми жили в батьків. І... Ми разом з, моєми, з моєю сестрою і чоловіком там грали в якісь ігри, від цього так відволікалися. І також, коли були в Хмельницькій області, там служили, так само спілкувалися. Ми жили з, з твоїми родичами, з, з твоїм чоловіком в одному будинку всі разом. І ми кожного дня бігали, ми тренувались. Ось Тому різні були способи... Ну, Ну, це, ось, знаєш,
0: ти вже назвала декілька способів, як можна відволікатися з сім'єю від війни. Перше – це побут. Якщо угу. ви робите щось спільно, наприклад, вибираєте умивальник, це, це, це вас вже відволікає від новин. Угу. Друге – це грати в ігри з іншими членами родини. Якщо ви mm-hmm. разом, можливо, в одному будинку, квартирі. Третє,
1: ти сказав, ви займалися спортом. Так, да. ми кожного ранку бігали. Ми кожного ранку бігали, там тренувалися, а потім їли в кафешті.
0: О, ну, це... <риклад> чесно, ну, якщо так займатися спортом, то я теж можу його полюбити. <риклад> ми його полюбили, тільки так. Добре, наступне те, що ти говорила ще на самому початку, це те, що... Твій чоловік для тебе не ворог. Ви маєте mm-hmm. робити багато чого разом і розуміти, що ви маєте бути підтримкою один для одного. І для мене надзвичайно важливою таким, таким лайфхаком, як підтримувати стосунки під час війни з, зі своїм чоловіком, це було говорити один з одним. Говорити про те, що ти відчуваєш. Ось у нас було навіть так, що в три години ночі я просто... Дуже сильно була засмучена, я плакала. Я подзвонила Жені і я кажу, мені просто треба з кимось поговорити. І я розказувала про все, що я відчуваю і чому. І він в цей момент теж не спав, тому що він переживав за певні моменти, які в нього тут були. І ми один з... ось це спілкування, воно дуже важливо. Воно настільки просто в сім'ї... Раніше ми завжди говорили, говоріть один з одним, говоріть один з одним. Але зараз під час війни багато людей закриваються. Вони не говорять про переживання, вони не говорять про свої почуття, про свої емоції. Але ось просто говорити, знаєш, чомусь зараз я відчуваю стрес, зараз я якусь відчуваю тривогу, мені від цього важко. І ваш партнер може зрозуміти, що саме тому ви можете дратуватись, наприклад. І мені здається, що ось саме розмова – це дуже класна порада.
1: Це правда. До речі, я ще про відволікатись, і угу. я зрозуміла, що відволікаюсь, я також працюю, ми знімаємо дуже класні відео, які розважального характеру, угу. напевно. Але ось через них я відволікаюсь, тому що це і корисно, і... І відволікає. І відволікає. Так, Роз... так. Да. А щодо розмов... Так, Насправді, в нас з моїм чоловіком ніколи не було проблеми з розмовами, в плані того, що ми вдвох такі розмовляючі достатні люди, ми можемо дуже багато говорити, ми навіть коли не зустрічались, ми дружили, ми там їхали кудись за Закарпаття з командою, ми просто говорили з ним всю дорогу, нас ніколи не було з цим проблем, але... В мене я дуже сильно закрита, і я дуже, мені дуже складно говорити про те, що я відчуваю. Просто нереальний склад. Саші, наоборот, він все може тобі сказати. Мені зараз більше це, це 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 він може все розписати, розказати, все, а я не можу. І ось з цим я, я дуже сильно борюся, і дійсно завжди ці поради всі говорять цю пораду. Просто розмовляйте, просто говоріть, просто розказуйте. Так. І які складно виконувати. Так, причому
0: сьогодні ми говоримо про сім'ю, але, чесно, ця порада діє у всьому. У служінні,
1: да. у дружбі,
0: просто у всьому. Говорить люди, говоріть. А, добре, наступна порада – це вибачатись і визнавати, що ми могли бути неправі під час стресу або ще щось. Ми, ми зараз mm-hmm. дуже сильно вибухаємо, ми можемо зараз щось не те сказати, ми можем... тому що зараз наша нервова система в шоці. Реально. І ми маємо визнавати те, коли ми були неправі, і вибачатися один перед одним. Наступне – це просити у Бога сил, щоб бути стресостойким. Угу, Тому угу. що ми розуміємо, що зараз усі ми такі, з таким от, е, е, стикаємо, що усім важко. Але ми знаємо того, хто дає ці сили, ми знаємо того, хто відновлює, і в кого ми можемо просити, щоб він нам допоміг. І ще декілька порад я б хотіла дати для усіх слухачів, які зараз роз'єднані зі своїми чоловіками і знаходяться далеко один від одного. Знаєте, що нам допомагало, коли ми, Женя, були на відстані? Ми зробили собі декілька правил, таких, можна сказати, ритуалів, переписків в месенджерах і того, щоб ми підтримували зв'язок один з одним. В служінні, в гуманітарці, в спілкуванні з людьми ти можеш настільки сильно просто бути 24 на 7, що ти можеш сказати, ось, сьогодні був такий завантажений день, що я забув тобі написати чи позвонити. Але ми зробили такі правила, що ми спілкуємось кожного дня. Ми зробили такі правила, що я висилаю кожного дня фотографію Емілії, що mm-hmm. вона робить. Ми зробили такі правила, що ми кожного дня переписуємось. Ось. І це дуже круто, тому що в месенджерах зараз набагато простіше і і бачити один одного, і переписуватись, бажати доброго ранку, на добра ніч, і говорити, що ви один одного любите. Тому що щоденні справи, вони дійсно можуть відволікти нас один від одного, і перший день важко, перший тиждень важко, а потім ти починаєш потроху звикати. Ось це звикання один від одного, це дуже погано. Треба продовжувати спілкування один з одним. Друге – що Женя почав робити, він почав просто в месенджерах молитися. Ну, тобто ми зізвонювалися, і ми один за одного молилися. Це дуже важливо. Я бажаю, щоб ви молилися, і щоб ваше духовне життя також було на певному рівні, щоб ви не забували про це. Тому що підтримувати один одного духовно, запитувати, як твій духовний стан, як ти ті... зараз спілкування в відносинах з Богом, це дуже-дуже важко. Я бажаю, щоб ви показували... Просто постійно, що ви любите вашого чоловіка, я бажаю, щоб ви показували і допомагали йому, тому що і вам важко, і йому важко. Слухайте один одного, говоріть один з одним і зробіть певні правила для вашої сім'ї, те, чим ви зараз будете займатися, щоб відволіктись. Знайдіть те, що допоможе вам відволіктись. Ось, наприклад, у, Ані, у нас з Анію – це футбол. Це дуже круто, я рада. Але не всі дівчата люблять футбол. Можливо, ви будете з вашим чоловіком там ходити кожен вечір на морозиво?
1: Так, да, будуть фільми якісь. не знаю, так, що, так. Щось.
0: Тому ми бажаємо, щоб ваші родини були міцними. Ми бажаємо, щоб ви і ваш чоловік любили Господа найбільше за все у світі. А також, щоб ваша сім'я ставала ще міцнішою під час цієї війни. І щоб ви були разом.
1: Амінь. Амінь. Все дуже класно сказали. Дякую,
0: що були з нами, дякуємо, що слухали подкаст «Як з подругою». З вами були Аня Ященко і Аня Рибак.
1: До зустрічі.